0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين هذه خاتمة كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي وهي تحت عنوان وأخيرا الشيعة يخرجون من كهف البويهية رأينا في صفحات هذا الكتاب أن نظرية الإمامة الإلهية انطلقت من تصورات مثالية بضرورة اتصاف الحكام الائمة يعني بصفة العصمة والكمال والعلم اللدني الالهي وقد ادت هذه التصورات الى تحريم الاجتهاد والغاء نظرية الشورى ودور الامة في انتخاب الامام وانكفاء الشيعة الاثني عشرية عن القيام باي دور سياسي او الثورة على الظالمين او الامر المعروف والنهي عن المنكر ولا سيما في حياة الشيخ المفيد وبشكل أو بآخر خلال الألف عام الماضية ولكن واقع الأمور كان يفرض نفسه باتجاه التخلي عن النظرية الإمامية المثالية وانتظار ذلك الإمام الغائب والخروج من كهف الغيبة أو في الحقيقة من كهف البويهين وقد ابتدأت مسيرة الخروج من كهف الغيبة في حياة الشيخ المفيد وعلى يديه وذلك بفتح باب الاجتهاد والقبول بالألم الظني بدل العلم الإلهي القطعي اليقيني الذي كان يفترض, يفترض أن ينزل على الأمة من أهل البيت وفتح الباب تدريجيا على القيام بأعمال الإمامة ومهماتها في ما يسمى بعصر الغيبة وصولاً إلى التخلي التام عن نظرية الإمامة الإلهية المثالية الخيالية والقول بنظرية ولاية الفقئة أو الشورى والديمقراطية فرضية النيابة العامة الجزئية وقد قام الشيخ المفيد تحت ضغط الواقع وقيام إمارات شيعية كالدولة البويهية والحمدانية وغيرها وإجبارها بعض الفقهاء الشيعة على تولي القضاء قام الشيخ المفيد باختراع فرضية النيابة العامة عن الإمام الغائب ولكنه لم يبلورها بصورة متكاملة إلى مستوى الحكم والإمامة وإنما قال بها في بعض المجالات الحيوية فقط كالإمارة والحدود والقضاء وتحدث في كتاب المقنعة عن تفويض الأئمة للفقهاء إقامة الحدود في عصر الغيبة وقال من تأمر على الناس من أهل الحق بتمكين ظالم له يعني هو بصورة مستقلة لم يتحدث عنه إذا واحد ظالم أجبره أو مكنه وكان أميرا من قبله في ظاهر الحال فإنما هو أميرا في الحقيقة من قبل صاحب الأمر الذي سوغه ذلك وأذن له فيه دون المتغلب من أهل الظلال وإذا تمكن الناظر من قبل أهل الظلال على ظاهر الحال من إقامة الحدود على الفجار وإيقاع الضرر المستحق على أهل الخلاف فليجتهد في إنفاذ ذلك فيهم فإنه من أعظم الجهاد وقد انطلق المفيد في محاولته استنباط نظرية النيابة العامة من الأحاديث القديمة من الإمام الصادق التي يعطي فيها الإذن لبعض أصحابه بممارسة القضاء بين الشيعة يعني مثل واحد مقبولة عمر بن حنظلة التي يقول فيها مقبولة يعني هي ليست صحيحة تماما لكنها مقبولة التي يقول فيها سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكم إلى السلطان أو إلى القضاة أي ذلك؟ فقال من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى طاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى طاغوت وقد أمروا أن يكفروا به قلت فكيف يصنعان؟ قال ينظراني إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله هذه مقبولة عمر بن حنظله وأيضا مشهورة أبي خديجة أيضا مشهورة يعني ليست تماما يعني أه التي يقول فيها أبو خديجة بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا فقال قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شيء من الأخذ والعطاء أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا فاني قد جعلته قاضيا واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر ولكن الشيخ المفيد لم يتحدث عن فرضيه النيابه في سائر الابواب كالخمس والامر المعروف والنهي المنكر والجهاد وصلاه الجمعه والثوره واقامه الدوله واكتفى في الزكاه بايجاب حملها الى الفقهاء قال يعني تعطى للفقهاء لانهم أعرف بمواضعها لم يقلهم نواب الإمام ويبدو أن الشيخ المفيد لم يكن يرى في المقبولة والمشهورة الوالدتين في باب القضاء إذنا عاما للفقهاء بممارسة دور الإمامة في عصر الغيبة وبالرغم من إدعائه استلام رسائل خاصة من الإمام الغائب إلا أنها تخلو من أي تفويض له بأي منصب قيادي أو سياسي كما لا تتحدث عن النيابه العامه للفقهاء في عصر الغيبه، وهي النظريه التي قال بها عدد من فقهاء الشيعه الاثني عشريه عبر التاريخ، وتطورت تدريجيا الى القول بنظريه ولايه الفقيه او الشورى والديمقراطيه. وعندما نطلع على التراث الفقهي والفكري الاثني عشري خلال الالف عام الماضيه من القرن الرابع إلى القرن الرابع عشر الهجري نكاد نصاب بحسرة ودهشة من حالة التناقض والأزمة التي كان يعيش فيها الفقهاء الشيعة نصاب نكاد نصاب بحسرة ودهشة من حالة التناقض والأزمة التي كان يعيش فيها الفقهاء الشيعة فهم من ناحية كانوا يعيشون في كثير من الأحيان في ظل حكومات تعلن التشيع والانتماء للأثنى عشرية ومع ذلك فإن الفقهاء كانوا يعتبرونها حكومات ظالمة ومغتصبة وغير شرعية لأنهم كانوا يؤمنون بصورة مثالية بأن الحاكم يجب أن يكون معصوما ومعينا من قبل الله وأن الله قد أوجد ذلك الإمام المعصوم ولكنه غائب ومن ناحية أخرى يرون الواقع يضغط عليهم ولا يستطيعون التهرب من استحقاق الضرورات الاجتماعية فكانوا يضطرون إلى الالتفاف حول نظرية الإمامة وانتظار الإمام الغائب والقيام بكثير من أعمال الإمام بافتراض النيابة عنه لشرعنة ما يقومون به من أعمال في حين لم يكن يوجد إمام غائب معصوم معين من قبل الله ولا للفقاء للفقهاء عنه وإنما كان كل ذلك افتراضا في افتراض ولو كان الفقهاء الشيعة يعودون إلى رشدهم ويعيدوا النظر في نظرية الإمام الإلهية المثالية ويشترطوا بدلا منها الفقه والعدل في الحكام لكان بإمكانهم تأسيس حكومات عادلة كما أسس غيرهم من أتباعهم ومن الطوائف الأخرى الزيدية والإسماعيلية ولكنهم ظلوا أو ظلوا حبيسي نظرياتهم المثالية ولم يستطيعوا التحرر منها ولا يزال بعضهم حتى اليوم هو حبيس تلك النظرية فهذا الشيخ الطوسي تلميذ المفيد يرفض نظرية ولاية الفقيه لأن الحاكم في نظره يجب ان يتمتع بالعلم بجميع احكام الدين علما يقينيا قاطعا الهيا وعدم جواز اعتماد الامام على الاجتهاد او الاخبار او استفتاء العلماء وعدم جواز تقليد الحكام للعلماء لعدم جواز التقليد اساسا او لعدم جواز التقليد لخصوص الحكام وضرورة حصول العلم اليقين لديهم وهما لا يمكن إلا في الأئمة المعصومين ومع ذلك فقد رخص الشيخ الطوسي في حال قصور أيدي أئمة الحق وتغلب الظالمين أن يقيم الإنسان الحد على ولده وأهله ومماليكه إذا لم يخف في ذلك ضررا من الظالمين وأمن بوائقهم ومن استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة الحدود جاز له أن يقيم ما عليهم على الكمال ويعتقد أنه ويعتقد يعني يفترض ويعتقد أنه إنما يفعل ذلك بإذن سلطان الحق لا بإذن سلطان الجور ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك ما لم يتعدى الحق في ذلك وتحدث الطوسي عن تفويض الأئمة لفقهاء الشيعة بإقامة الحدود فقال واما الحكم بين الناس والقضاء بين المختلفين فلا يجوز ايضا الا لمن اذن له سلطان الحق في ذلك، وقد فوضوا ذلك الى فقهاء شيعتهم في حال لا يتمكنون فيه من توليته بنفوسهم، الائمه نفسهم يعني، فمن تمكن من انفاذ حك حكم او اصلاح بين الناس او فصل بين المختلفين او المختلفين فليفعل ذلك. وله بذلك الأجر والثواب ما لم يخف على نفسه ولا على أحد من أهل الإيمان ويأمن الضرر فيه فإن خاف شيئا من ذلك لم يجز له التعرض لذلك على حال وظل الفقهاء الشيعة عبر التاريخ يتمسكون بنظرية انتظار الإمام الغائب وحصر الحق في الحكم به ويستثنون من ذلك بعض الأمور الجزئية التي لا تصل إلى مستوى إقامة الحكم بأنفسهم أو السماح لأي أحد بإقامة دولة ويدعون أحيانا أنهم يقومون بذلك بالنيابة عن الإمام الغائب وقد عبر الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر توفي سنة 1266 هجرية عن هذه الأزمة الفكرية المزمنة عبر عنها في جواهر الكلام حيث أجاز قيام الفقهاء العارفين بإقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه السلام والحكم بين الناس مستندا على بعض الأحاديث التي تجعل الفقيه حاكما على الشيعة والتي يظهر منها إرادة نظم زمان الغيبة للشيعة في كثير من الأمور الراجعة إليهم عليهم السلام وتفويضهم العلماء في ذلك. هذا نص كلامه. وقال صاحب الجواهر بامكانيه قيام الفقيه بجبايتها بناء على عموم نيابته عن الامام المهدي ووجوب اجابته لذلك لانه نائب نائب للامام كالساعي بل اقوى منه لنيابته عنه في جميع ما كان للامام والساعي انما هو وكيل للامام في عمل مخصوص. وقام النجفي بتوسيع نظرية النيابة العامة إلى درجة قريبة من الإمامة وقال إن المراد من قولهم أني قد جعلته عليكم حاكما ونحو ذلك بما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم في كثير وليس في كل وقال بصراحة إن إطلاق أدلة حكومته خصوصا رواية النصب التي وردت عن صاحب الأمر عليه السلام يصير الفقيه يصيره من أولئ الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم ويمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء فإنهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة ولايات ولاية الفقيه يعني في مقامات عديدة لا دليل عليها سوى الإطلاق الذي ذكرناه المؤيد بمسيس الحاجة إلى ذلك أشد من مسيسها في الأحكام الشرعية ولكن صاحب الجواهر استثنى مسألة الجهاد وإقامة الدولة في عصر الغيبة وأكد عدم إذن الأئمة بها وببعض الأمور التي يعلمون عدم حاجة الشيعة إليها في عصر الغيبة لأنها تحتاج إلى سلطان وجيوش وأمراء ونحو ذلك مما يعلمون قصور اليد عنها في عصر الغيبة وربط صاحب الجواهر بين إمكانية تحقق ذلك وبين حتمية ظهور الإمام المهدي وقيام دولة الحق فقال مثلا يعني إذا كان هذا ممكن فلماذا يغيب الإمام أن عليه أن يظهر وما دام أنه لم يظهر عرفنا أنه هذا غير ممكن يعني كان يفكر تفكيرا عكسيا ويستنبط أمور بالعكس فرضيات عكسية واستبعد إمكانية إقامة الدولة في عصر الغيبة انطلاقا من إيمانه بنظرية الخوف والتقية والانتظار إلى ظهور الإمام الغائب وكان يبني موقفه في تحديد نظرية النيابة العامة على أرضية التقية والانتظار وفلسفة غيبة الامام المهدي بسبب الخوف وعدم استطاعة القيام وحتمية الظهور عند زوال اسباب الغيبة ويستنتج من استمرار الغيبة وعدم ظهور الامام استمرار عوامل العجز والضعف عن اقامة دولة الحق وقصور اليد عنها في عصر الغيبة والا لظهر الامام المهدي هكذا كان يفكر ومن هنا فإنه لم يكن يجد مجالا للقول بولاية الفقيه التامة والحلول محل الإمام المعصوم وهذا يعيدنا إلى قول الشيخ الصدوق في القرن الرابع الهجري نعتقد أنه لا يجوز أن يكون القائم غيره بقي في غيبته ما بقي ولو بقي في غيبته عمر الدنيا لم يكن القائم غيره لأن النبي والأئمة دلوا عليه باسمه ونسبه وين المهم الله اعلم وبه رضوا وبه بشروا وإن التقية واجبة وتركها لا يجوز حتى خروج القائم ومن يتركها قبل خروج القائم فإنه خارج من دين الله ودين الإمامية ومخالف لله والرسول والأئمة عليهم السلام ومن هنا فإن تبني الشيعة مؤخرا لنظرية ولاية الفقيه أو النظام الديمقراطي يعتبر حقا خروجا عن دين الإمامية ودين الاثنى عشرية، حيث لم يعد الشيعة يلتزمون بشروط الأسمة والنص والسلالة العلوية الحسينية في الإمام، وإنما يجيزون انتخاب الإمام عبر الشورة سواء كان فقيها أو سياسيا عاديا، ولم يعد يربطهم بالأنوان القديم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية إلا الاسم ولم يبقى من تراث الإمامية الذي كرسه الشيخ المفيد قبل ألف عام سوى الغلوب الآئمة من أهل البيت والعنف ضد الصحابة والتكفير والطائفية لدى بعض الشيعة البوهيين ومن المؤمل أن تنعكس التطورات الفكرية السياسية الإيجابية الديمقراطية على الشيعة باتجاه إعادة النظر في نظرية الإمام الإلهية المثالية الخيالية التي وصلت إلى طريق مسدود وانقرضت وتلاشت وكذلك بالتراجع عن فرضية وجود الولد للإمام الحسن العسكري والإدعاء بأنه الإمام الثاني عشر الغائب أو المهدي المنتظر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته